0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ. Привет всем! С вами Владимир Николаев за пультом Олеся Синяк. Итак, День независимости. Подзаголовок из архива ведущего. Представьте себе ночь с 12 на 13 июня... 1997 года, 0 часов 10 минут. На волнах Радио Россия в прямом эфире начинают свою работу ночной клуб Невский проспект из Санкт-Петербурга.
1: все. В этом мире бушующем есть только мир, За него и держись. Есть только мир между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только мир между прошлым и будущим. Называется жизнь, вечный покой, сердце вряд ли обрадует, вечный покой, для седых перами, а для звезды, Что сорвалось и падает, есть только мир ослепительный мир. Есть только мир, ослепительный мир Пусть этот мир пролетит сквозь столетия, но не всегда
2: У микрофона Александр Щипков. Прямой эфир из Петербургской студии Радио России обеспечивают оператор Наталья Морева и звукоинженер Игорь Иванов. Сегодня у меня в гостях слепые музыканты. Владимир Николаев, Эдуард Клюшин, Александр Шаловский. Мы познакомились случайно на улице. В подземном переходе, где ребята зарабатывали себе на жизнь, как и другие уличные музыканты. Познакомились, разговорились. Я решил пригласить их сегодня в ночной клуб «Невский проспект». Пригласить, чтобы попеть, поговорить, пообщаться со слушателями. Сегодня для всех нас неожиданно трагический день. Два часа назад скончался Булат Шалович Акуджава. Говорить об этом трудно. Я узнал об этом буквально полторы минуты назад здесь, в студии, когда готовился, настраивал микрофоны. Говорить об этом больно и тяжело, потому что я, как и все другие, вырос с песнями «Булата Куджава». Для вас что было так Куджава», ребята? Трудно
0: говорить. В такой момент, оказавшись в студии, Булат Шалович всегда говорил, я совершенно не понимаю, что молодежь то привлекает в моих песнях. И я вспоминаю, как лет двадцать назад, когда еще учился в школе, я впервые услышал эти песни, и это для меня было какое-то озарение, какое-то что-то такое невероятное. Это было, вот, есть, наверное, в жизни каждого человека Какие-то моменты, которые можно назвать переломными, переворотными Или какими-то еще эпитетами можно это снабдить Вот одним из таких моментов было для меня знакомство с песнями Булата Шаловича И это, в общем, привело меня и далее в литературу, и в этот жанр Это невероятно.
2: Наш телефон в Петербурге 312 6112. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам. Так получилось, что эту программу, которую я хотел посвятить своему старому другу, слепому Николаю Хованскому, который когда-то очень сильно помог моей семье, неожиданно она посвящается и памяти Булата Шаловича Акуджава, тем более, что у меня в студии музыканты. И мой первый вопрос слушателям. Вопрос, может быть, неожиданный. Или покажется вам неожиданным? Нужно ли жалеть слепых? Нуждаются ли они в жалости? Этот вопрос когда-то поднимал еще короленко в слепом музыканте. Звоните, 312-6112. Код Петербурга 812, на телефоне дежурит Оксана Ким. Если возвращаться к вам, ребята, как вы собрались вместе, почему вы начали петь, что, как, что вас подвигло на это?
3: Ну, я, пожалуй, скажу. Да, Эдик. Я, так сказать, имею некоторые склонности, архивариуса в нашем коллективе, и поэтому, ну, насколько могу, Значит, записываю, как бы, историю коллектива. Конечно, к сожалению, не очень подробно. Не в такой степени, что потом можно было это издавать как мемуары. Но, тем не менее, я как раз вот буквально вчера пересмотрел эти записи. Значит, вообще история коллектива восходит к 1991 году. Значит, в конце 1991 года я с одним нашим общим другом, который, к сожалению, ныне покойный, безвременно покойный, 33 года парень умер. Значит, в то время он, я еще значит, работал на, на предприятии, а он был несколько так в таком периоде праздношатающимся. И вот он однажды мне предложил, слушай, а давай попробуем выйти на улицу, люди. Ну, значит, поначалу я даже не воспринял это как бы очень серьезно, но он меня подтачивал, парень был настырный, ну и решили попробовать. А тем более к тому времени началась активизация этой деятельности в нашем городе, и мы ты решили, ты да. Ты имеешь в виду вот уличных музыкантов? Да, уличных музыкантов. Она еще была, конечно, не такая массовая, как сейчас, но, так сказать, первые ласточки стали уже появляться с каждым днем больше и больше. Ну, а мы, имея все-таки какой-то музыкальный опыт за плечами, что-то умея, решили, ну, а почему бы и нам не попробовать? Потому что, наверное, будем не хуже всех. И попробовали. Вот, попробовали, получилось. То есть получилось, в первую очередь, что? Тут дело было не в заработке, потому что, конечно, психологический барьер для того, чтобы быть, был колоссальный. И поэтому главное это было перешагнуть его. Ну и уже даже столь еще работая вдвоем на таком достаточно примитивненьком уровне, в том смысле, что с одной гитаркой, такой весьма, значит, потрепанной, и даже без бубны, пели вдвоем. В репертуаре у нас было поначалу там семь песен, которые мы могли совместно воспроизвести, хоть каждый из нас знал много по отдельности, вот так, чтобы совместно и более-менее качественно, 7 песен было вначале. Начали и увидели, что народ откликается. То есть откликается... Не в смысле того, что он реагирует на сумку, стоящую перед нами, а в том смысле, что он стоит и слушает. Вот. Но я не буду зацикливаться на этом периоде. Он был такой, значит...
2: Но вышли вы ради заработка?
3: Понимаете, тогда еще... То есть уже были, так сказать, основания думать о чем-то, о каком-то подспорье, но тогда еще можно было зарабатывать и на предприятии, ну, конечно, для заработка, но все-таки нам еще было интересно, вот как же вот это, вот как это, то есть вот какие-то новые ощущения испытать.
2: Простите, я тебя перебью. Давайте мы, поскольку, ну, я в такой роли диджеевской, можно сказать, оказался сегодня, я буду выступать в роли заказчика, я знаю практически весь ваш репертуар, много слушал вас в подземных переходах. И я буду вам заказывать Песни и просить что-нибудь спеть Но сначала Мне показывает наш оператор Что есть телефонный звонок Да, говорите, вы в эфире, я вас слушаю
4: Как? это я Это Леонид Михайлович Логинов Из Викторкара, инвалид первой группы
2: по зрению Добрый вечер ну, Добрый вечер господи.
4: Я вот услышал ваш вопрос, вопрос И решил ответить Так сказать, по-своему Нужна ли жалость для слепых, да? Да-да. Вот. Я вам скажу, жалость для слепых не нужна. Она ни к чему, эта жалость. Она наоборот, эта жалость слепых раздражает. Им нужна необходимая помощь. Всего лишь навсего.
2: Но вы знаете, вообще любой человек э, нуждается в жалости.
4: Нет. Считать можно сказать, что инвалид по зрению. Он ведь, у него есть руки, ноги, есть уши. Но только нет глаз. И
0: самое главное, нужна необходимая помощь, просто доброта, и все, но не жалость. А точнее, понимание. Да, понимание.
2: Вы считаете, что жалость раздражает и унижает человека, да? Да, она
0: унижает.
2: Хорошо, спасибо Я большое вам за звонок.
0: Да-да, Володя. Я считаю, что жалость, <свят> это все-таки, вот говорят так, иногда. есть такие значит, формулировочки, типа жалость, это обратная сторона подлости. Есть, например, такая замечательная, по-моему, фраза «От жалости до подлости, как от любви до ненависти». И, по-моему, в этом есть определенное зерно. И здесь можно привести довольно много примеров. Вот, например, с этими несчастными котятами летом на даче пригрели, осенью уехали. Что это такое? Это жалость или это подлость? Это, это сиюминутный какой-то такой порыв. Но надо же подумать об этом животном. Так вот это вот в случае животного, также и в случае человека еще в большей степени. Здесь нужно, понимаете, если у нас человеку дана голова, даны, так сказать, на что-то вот эти самое серое вещество, то надо все-таки помимо наличия какой-то свободы выбора какого-то поступка, должна быть все-таки еще и ответственность. Поэтому нужно все-таки немножко смотреть и вперед, что это может быть. Вот это тот случай как раз, когда кого-то, по-моему, Микеланджело, что ли, спросили, что лучше, зло, приносящее добро или добро, приносящее зло? Он сказал, не знаю. А вообще, не, не кажется ли вам, что вот эти понятия доброе зло и злое добро это просто чистые оксимороны?
2: Не кажется, но.. Вы знаете, у меня все время из головы не идет смерть, э, смерть Акуджавы. Я прошу просто извинить меня, потому что я все время э, даже с мысли сбиваюсь. И возвращаемся к нашей, э, к нашей теме, к нашей слепецкой, если так можно сказать, теме. Вообще жизнь, жизнь коротка, да? Есть только миг между прошлым и будущим. И этот миг, вроде бы долгая жизнь, которую э, прожила Акуджава, на самом деле пролетела как миг. Страшно быть слепым, ребята?
0: Нет. Не страшно,
2: что это совсем не
0: то. Особенно уже когда тебе 33 года, а ты слепой с рождения. Совершенно не страшно.
2: Дело в том, что у меня у самого однажды была ситуация в армии. Я попал в, ну, в такую аварию и на несколько часов потерял зрение. Я помню, что меня просто обуял ужас, ну, хладнокровные врачи в госпитале говорят, ну, слава богу, что живой остался, ну, подумаешь глаза. Я помню тот, тот, тот страх, который меня обуял, жить, жить без света, жить без без того, чтобы видеть. И поэтому, когда я смотрю на вас, на, на жизнерадостных, на, на активных, поющих, работающих, я удивляюсь. Простите, пожалуйста, у нас снова звонок. Да, пожалуйста, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Можно? То, у меня один вопрос, пожалуйста.
2: Да-да, мы вас слушаем.
5: Вот когда вспоминаешь там времена, когда был там, ну... Ахмадулина там выступали, там Акуджава, и вообще-то насколько меняется вот человек, вот смотрите, вот Акуджава в свое время э, песни писал в одном плане, но они, так сказать, э, солидные были, они такие, приятные. Ну, можно к фильмам там вспомнить, как раньше там писал, и потом, и вот, э, и сейчас, например, сейчас, э, сами понимаете, что э, перемена какая произошла, -то. и песни Высоцкого, да, они, в принципе, вот, э, у него, вот, какая-то, ну, не какая-то, а гражданственность
2: чувствуется, вот, у Высоцкого. И вы считаете, что сейчас стали писать иначе, стали писать слабее или хуже?
5: А сегодня конъюнктура сильная.
2: Ну я не думаю, почему.
5: Потом, и потом посмотрите, пожалуйста, э, что конечно э, жалеть там э, вот какая, например, сейчас вот может быть там помощь там кому-то там, э, слепой, хромой там. А вот что вот им сейчас, вот если. Он там играет, играет вот в переходе, да? А что вот человек проходит мимо него, что он чувствует? Он, скорее всего, это только может быть, если, ну извините меня за банальность, готовит передачу, тогда можно, так сказать, увидеть кого-то. Ну вот, как говорится, идете
0: навстречу кому-то. Ну не скажите, нет, так а нельзя. Вот...
5: Знаете, сколько людей, столько и ощущений. Ну, ощущение... по ну, есть... ну, то, их... постойте, постойте рядом э, с тем, кто когда-то просит
0: вот, милостыню, да, и вы увидите, что... во-первых, милостыню Ну, ну люди, всем, это... во милости, это...
2: но, ребята, не милостыню просят.
5: А. Есть разница. А, а от... вот э, в Высотке, конечно, другое выражал.
2: Спаси спасибо большое за звонок. Ребята, как вам кажется, действительно наш слушатель прав, песня изменилась, стала хуже, слабее. Александр?
6: Я думаю, что ну, во всякие времена были всякие песни. И сейчас есть, есть довольно сильные песни у того же Лозы, у Юры, у того же Шевчука. Разные времена и разные песни. Они, может быть, несколько отличаются, там, гармонически, мелодически, тексты несколько, может быть, несколько по-другому изложены, где-то жестче, где-то. Но они все равно сильные есть. Есть сильные песни, есть слабые песни во все времена.
2: Ну, давайте «Сиреневый туман». Это сильная песня. Это хит всех времен и народов. Да, ну, давайте споем.
1: Сиреневый туман Над нами проплывает На тамбуром горит Волочная звезда Кондуктор не спешит Кондуктор понимает Что с девушкою я Прощаюсь Всегда кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Поеду я на на два, а может навсегда, Ты друга потеряешь. Еще один звонок, И уезжаю я, а может навсегда, Ты друга потеряешь. Еще один звонок. Последнее прости, с любимых губ слетает в глазах твоих больших. Тревога и печаль, еще один звонок из их нет шум вокзала, и поезд улетит. Один звонок И стихнет шум от зала, И поезд улетит В сиреневую даль Сиреневый туман Над нами проплывает Над тамбуром горит Полночная звезда Кондуктор не спешит Кондуктор понимает Что с девушкою я Прощаюсь навсегда Кондуктор не спешит Кондуктор понимает Что с девушкою я
2: Бардовская и, э, песня она, она действительно многогранна Это, это может быть и окуржава Это может быть и сиреневый туман Но у каждой из этой песни есть э, свой слушатель Сейчас э, глубокая ночь э, Выходной день И кроме нас в петербургской студии Радио России никого нет Уже закрыты фанатеки, заперты все шкафы Но я надеюсь, что все-таки мы найдем голос Булата Шаловича Акуджавы, потому что он должен сегодня прозвучать. У нас телефонный звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
7: Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, что страшнее слепота, конечно, не физическая, а зрячая, когда люди проходят мимо чужого горя спокойно. Вот. И такие люди, как Акуджава, они Аникушин, не желает вот, ушедший буквально в течение двух недель они никогда не были слепы к чужому горю. И, наверное, поэтому мы их любим, потому что их песни, я имею в виду песни о Куджаве, стихи «Межевайте». Это были всегда вещи сострадания к близкому человеку. И вот это, наверное, главное. Вы знаете, я сама узник фашистских лагерей, и я помню, как мы, школьники, ходили в госпиталь вот к слепым, с, ну, такими нехитрыми концертами самодеятельности. И вот эта поддержка именно душевная, она нужна и слепым, и зрячим. Но мы, по-моему, теряем это. кто-то занят сейчас своим строительством, своим огородом. А ведь нет чужого горя-то, ведь мы в одной стране живем. И особенно горе детей.
2: Спасибо большое. Спасибо большое, до свидания. В нашей ситуации мы как бы поменялись ролями, потому что... Когда я впервые увидал в переходе ребят, я увидал большое количество, просто толпу, среди них много было плачущих. И эту помощь слепые музыканты оказывают проходящим, и это удивительно. Вообще, как, ребята, вы выстраиваете... А
0: удивительного, Саша. Так и должно быть. Ничего здесь удивительного нет. Искусство здесь, они же смотрят не на слепых.
3: Вот. Это а... светлые, по, по признанию самих же слушателей, когда мы говорили, что ж вы плачете, они говорят, так это же, те, кто могли это сформулировать, они говорили, так это же светлые слезы, это слезы очищения, чистые слезы, они а... слезы жалости. И,
2: там... А как вам кажется, вот то, что кидает вам в сумку, в ваш заработок, вам платят больше за пение или все-таки из жалости к вашей слепоте?
0: Естественно, нельзя исключить второе, потому что, естественно, это, конечно, присутствует, и никуда от этого не денешься. Но в основном, наверное, все-таки здесь первое является, потому что, этому думаю, показателем являются вот эти самые толпы слушателей. Потому что, ну, просто стоять и смотреть на слепых, я думаю, вряд ли кто будет. Слушают, а раз слушают, значит, есть что слушать. Ну, да,
2: у, нас, у нас еще один звонок, да. Д Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
7: Я бы хотела спросить, как ребята вообще подбирают репертуар, питались то, что поют они, нравится им, и еще я не буду лукавить, я знаю этих ребят. Таня, хотела да. бы, если можно попросить Володю, я знаю, насколько близко ему было, чтобы была так вот, зал. Теперь Спасибо. Да, Спасибо, у зала, спеть какую-нибудь его
0: Спасибо.
2: Спасибо, Танюша.
0: Танечка, такие тут сложности, чисто микрофонные. Я.. А ты думаешь, я дотяну хоть одну песню до конца? Я еле сижу здесь. Ты, ты прочитай стихи. Время идет, хоть шути, не шути, как морская волна вдруг нахлынет и скроет. Ну, погоди, все еще впереди, дай надышаться Москвою. Мало прошел я Дорожкой земной Что же рвешь ты не в срок Пополам мое сердце Ну не спеши Это будет со мной Ведь никуда мне не деться Видишь тот дом Там не гасит огня Там друзья меня ждут не больным, не отпетым Ну подожди Как же им без меня Надо ведь думать Об этом Дай мне напиться воды голубой Придержи до поры и тоску и усталость. Ну не спеши, разочтемся с тобой. Я в должниках не останусь.
2: Таня спросила вас, как вы подбираете э, свой репертуар и всегда ли вам нравится то, что вы поете. Саша?
6: Мы стараемся искать компромисс между тем, что мы э, поем. И, и тем, что нам нравится Репертуар, конечно, где-то в чем-то компромиссный Безусловно Потому что учитывать пожелания людей Не учитывать, вернее, пожелания людей мы не можем Поэтому те песни, которые особенно часто нас просят исполнять И если мы их не знаем, мы впоследствии берем репертуар, естественно Делаем как-то по-своему, естественно Если они нам соответствуют, конечно и Если они нам соответствуют нашему
3: Имиджу какому-то уже выработываешь В общем, вот таким вот образом. Вот элементарный пример. Понимаете, нам, например, много заказывают, э, просят там спеть э, Высоцкого, например, или Цоя. Естественно, и того, и другого мы знаем и любим. Но дело в том, что эти люди, вот я так, ну просто взял их для примера, и на них этот примеры придут до конца. Эти люди обладают настолько специфической монолитностью голоса, подачи, то есть вот голосовой, тембр голоса и стиха, тексты, которые они подают, что вправе это делать только, в общем-то, они. Я, это это на наш считаем, взгляд. На да? наш взгляд, конечно, это не утверждение, но мы так считаем, что это наилучшее сочетание. Поэтому мы и не беремся за эти песни совершенно. Высоцкого должен петь Владимир Семенович, а Цой должен петь Цой.
2: А Акуджаву должен а петь. Акуджаву пить. Акуджаву. И все-таки я был прав. Наша оператор Наташа Морева нашла Акуджаву.
8: И давайте послушаем его. Я вновь встречался с надеждой. Приятная встреча. Она проживает все там, же, то я был далече. Все тоже на ней на Счастливое платье Все так же горящие взор Устремленные века Ты наша сестра Мы твои молчаливые братья И трудно поверить Что жизнь коротка Ты наша сестра мы твои молчаливые братья И трудно поверить Что жизнь коротка. А разве ты нам обещала Чертоги золотые Мы сами себе их рисуем Пока молодые Мы сами себе сочиня. И песни, и судьбы, и горе тому, кто одернет, Не вовремя нас, ты наша сестра. Мы твои торопливые судьи, Нам выпало счастье, Да скрылась из глаз ты наша сестра, Мы твои торопливые судьи. Там выпало счастье, да скрылось из глаз. Когда бы любовь и надежду связать воедино, Какая бы, трудно поверить, возникла картина. Какие бы нас миновали напрасные муки, И только прекрасные муки, Глядели, с ты наша сестра Что ж так долго мы были в разлуке Нас юность сводила до старости Свела ты наша сестра Что ж так долго мы были в разлуке Нас юность сводила до старости. И трудно
2: поверить, что жизнь коротка, трудно поверить, что Булат Акуджава умер. Вы сейчас говорили, ребята, о ваших слушателях, которые слушают вас на улицах, подземных переходах, которые кто-то вас жалеет, кто-то просто любит ваше пение, приходит вас послушать, просто пробегает мимо. А как вы сами определяете характер человека, как вы как вы вступаете в контакт, скажем, с незнакомым человеком вы не видите, как он одет, вы не видите его лица в принципе, вас можно обмануть
0: так ли это, Володя? вот тут я уже скажу сейчас, с вашего позволения по всем данным которые где бы то ни было опубликованы точнее сказать, из всех данных вытекает, что 80 процентов информации Человек получает через зрение. Значит, оставшиеся 20%, на оставшиеся 20% приходится обоняние, осязание и слух. У слепого человека зрение исключается. Или исключается почти, если там человек с небольшим остатком. Когда человек первый раз встречает. Другого человека, зрячий человек, первым делом обращает внимание на внешность, естественно. Вот, вот это самое встречают по одежке, провожают по уму. Это для, для нас, это в общем как бы довольно-таки бредовое изречение, потому что оно как бы только в переносном смысле может играть какую-то роль. Потому что одежка это внешний план, а ум стал быть внутренний первое это рукопожатие Слушайте, это осязание это может быть твердая крепкая мужская рука или может быть что-то такое мокрое и скользкое бывает по рукопожатию по энергии вот бывает пожимаешь руку и вот эта энергия уже идет через руку это первое второе голос это тембр голоса раз Интонация, 2, Дикция, 3, Лексика, четыре Построение фраз, пять То, что в них, в эти фразы вкладывается, шесть
2: Но ведь искусный актер может э, притворяться в этом актерское мастерство, перевоплощаться Правильно,
0: и... но ведь можно одеть парик, приклеить усы сделать еще что-нибудь, скорчить, рожу какую-нибудь есть, ведь артисты и в этом плане и обмануть. Но, знаете мне кажется, что, конечно, меня можно как-то тут, наверное, и опровергнуть, но мне кажется, что все-таки голос, все, что в нем заложено и то, что он несет, гораздо труднее изменить и подделать, чем внешность. Мне почему-то кажется, что с внешностью сделать тут это гораздо проще. Провести невозможно. Вот некоторые слушают пародистов, и говорят, о, ну это прямо не отличить. Нет такого пародиста, бы, который бы, работал так, чтобы нельзя было этого отличить.
3: Человек привыкший воспринимать, можно я немножко мешать. Человек ну, привыкший это... воспринимать мир на слух, он чувствует, конечно, в основном, сказать, дело основной упор. Он, конечно, больше чувствует фальш. А что касается вот сейчас Володя сказал о пародистах, дело в том, что в последнее время, например ну, насколько я знаю, вот так из литературы американская полиция, скажем, использует, кроме дактилоскопии, то есть обычных отпечатков пальцев, еще использует э, э, идентификацию по голосовым отпечаткам. Понимаете, значит, у человека существует голосовой отпечаток, и как бы он там его не менял, он может говорить басом, может пищать, фальцетом там что-то воспроизводить, но, тем не менее, эта голосовая отпечатка не скроешь, и он будет всегда одинаков, как отпечатки пальцев. И вот, видимо, примерно на этом уровне мы воспринимаем Говорящего человека Поэтому здесь фальшь Допустить значительно сложнее У нас есть еще
2: звонок Давайте послушаем, что думает по этому поводу Наш, наш, наш слушатель Говорите, пожалуйста, вы в эфире Говорите, пожалуйста, я вас слушаю А меня, да? Да-да-да, пожалуйста, я вас слушаю Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
4: Инвалид первой группы по зрению И вот передачу, конечно, спасибо Что вы такой передачу сейчас ведете Очень даже приятно И вот вы говорите о жалости слепых да -да. Я с этим тоже согласен. Жалость слепым не нужна. Нужна доброта и помощь.
1: У беды глаза зеленые Не простят, не пощадят Занятой, убиноватый, прячу земля, В поле ласковое выйду я И заплачу над собой, Но живой, да такой. Просто вышла там По судьбе, не по слове, не тобой Рубашка вышита, чтоб я нравился тебе И не ты со мною об руку Из гостей идешь домой Даже облакам, плыть по небу над тобой. В нашу пору мы не встретились, свадьбы сыграны давно для тебя. Быть лишним третьим не знать навеки суждено. Ночи, ночи раскаленные, сон дровою шелестят и беды
7: в глаза.
2: Вот такая у нас сегодня получилась слепая бардовская панихида по Балату Акуджаве. У нас очередной звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Ребята, я вас слышу, я вас знаю, я вас помню. Я из Самары, Клименко Борис, знаю а, Евгений, Володя Эдуарда. Желаю вам счастья. Ну и слышу, конечно, Андрюшу и Таню. В общем, благодарю за этот эфир, за то, что встретился вот сам так много с друзьями. Ну а по существу вопрос хочу сказать, что, конечно, это несчастье, это большая беда, что мы вынуждены вот петь. Я скоро тоже, видимо, буду безработным и тоже, видимо, буду вот такой вариант пробовать. Это большое несчастье, большая беда наша, что мы поем вот в подземных переходах и вообще там, где не положено петь. Ну а уж услужливая память, услужливое сознание оправдание нам всегда подыщет. Вот со мной моя дочь Люпа, она училась в ленинградской школе, она тоже несколько слов скажет.
2: Да-да, Любочка.
7: Я вас помню. Я всегда на Я желаю вам
3: счастья всего
2: самого хорошего. Чтобы у нас время изменилось, чтобы мы жили
0: как жили раньше. Спасибо, Спасибо большое, Любочка. Спасибо
2: большое. Ребята, а вас случалось, чтобы обижали, чтобы били на улицах?
3: Да ну не больше, чем раньше. с кем это ни было случалось. Знаете, как-то. Гонение на нашу братью пока еще организованного но нет. Мы равны.
0: Танцы получить по морде у нас у всех равны, по-моему.
2: Да.
6: Нет, да, вот так, чтобы непосредственного гонения там... Организованных акций, организованных не акций
2: Против нас такого нет, да. да
3: нет, да это же абсурд. В общем-то,
2: у нас очередное звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Это звонит ненаправной на
7: пенсионерка. Я с нашей удовольствием слушаю передачу песни и исполняю. Ребята, вы замечательные, мужественные, сильные и талантливые люди. Желаю вам дальнейшего творческого пути. И спасибо всем, кто организовал такую передачу. Дохранит вас
4: Господь.
2: Спасибо. Спасибо, Господь. Спа -спаси Господи. Угу. Большое вам спасибо. А, в общем, конечно, сегодня звучит а, добрая нота, и ваш адрес вас, вас, вас любят, а, и все-таки вас и, и жалеют, но... А, в разговоре перед эфиром, когда мы с тобой, Володя, разговаривали, ты употребил термин, который меня э, удивил. Ты э, сказал, ты, 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 ты заговорил о воинствующей слепоте, о тех людях, которые эксплуатируют свою слепоту. Что ты имел в виду?
0: Ну, во-первых, это говорил не я, а Эдик. Но, это Эдик говорил? Ну, я тебе я могу обратиться. сказать, значит, это продукт все-таки, ну... Во-первых, первое, значит, в семье не без рода. скажем так, потому что есть люди, которые, видимо, это связано с какой-то трудностью, с одной стороны, в их адаптации, с другой стороны, с очень каким-то таком низким их, что ли, личностным этим, вот, как это называется ростом. Он у них, как бы, за... очень давно, видимо, застыл, и дальше уже никакого продвижения в... К самоактуализации не происходит вот и Ну и люди, конечно, озлобляются многие просто вот И ведь, вот, ведь бывает так Одного какого-то плохого слова, услышанного этим человеком Достаточно для того, чтобы всю последующую свою жизнь он это помнил И действительно, это может быть такая обида, которая западет и трудно с ней справиться Но надо как-то мобилизоваться, надо быть готовым ко всему. Ну что ж, да... не мы а им судьи. У нас очередной звонок. Прости, Володь, у нас очередной звонок.
2: Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, Саша? Да-да. Это Леня, думаю. Здравствуй, Ленечка. Саша, я хотел бы тоже прочитать стихотворение
4: Куджал. Мне кажется, что много хорошего сказано, но должны звучать его строчки сегодня.
2: Конечно, Леня. Можно? Конечно, конечно.
4: Осенний холодок, пирог с грибами, Калитки шорох и простывший чай, И снова неподвижными губами, Короткая как вздох. Прощай, 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 Да я и так прощаю, Все, что простить возможно, обещаю, И то простить, чего нельзя простить, Великодушным я обязан быть. Прощаю всех, что не были убиты тогда Перед лицом грехов своих, Прощай, прощай, Прощаю все обиды, обеды у обидчиков моих. Прощай, прощаю, чтоб не вышло боком, сосуд добра до дна не исчерпать. Я чувствую себя последним Богом, единственным, умеющим прощать. Прощай, прощай, старания упрямы, знать, мне лишь не проститься одному. Но горести моей прекрасной мамы прощаю я неведомо кому. Прощай, прощай, прощаю, не смущаю угрозами. Надежно их таю, с улыбку Размашивто прощаю, как пироги Прощенья раздаю Прощаю побелевшими губами Пока не повторится Все опять Вес... Осенний горький чай, пирог с грибами И поздний час прощаться И прощать А еще я хочу
2: передать привет Володе Эдю, Которых я знаю спасибо Акуджава был удивительным Человеком и э, Удивительным поэтом Он всю свою жизнь пел о свободе и приближал нашу э, с вами свободу, э, причем в его текстах никогда не было э, прямой э, лобовой э, политики. И он действительно выполнил э, свой гражданский долг, и об этом можно э, каждому из нас э, просто мечтать. Сегодня День независимости э, России, праздник, новый государственный праздник. А скажите честно, ребята, как э, слепым жилось... Э, когда слепым жилось лучше, при социализме или сейчас при капитализме? Материально
6: жилось лучше, конечно, при социализме, это однозначно. То есть люди были заняты, во-первых, работой, во-вторых, денежная обеспеченность была, конечно, гораздо выше, просто многократно выше, чем сейчас. Но это, в принципе, всех людей коснулось, конечно. Но так называемую категорию незащищенных людей, она коснулась особенно остро
2: и больно. Мы продолжим эту тему, она мне лично мне очень интересна, но у нас есть звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуй, Андрей. Я, да, совершенно
2: верно. Я... Вы друг друга узнаете по голосам. Ну, с...
6: Вот я
0: же вам говорю. Это со всего Союза. Так Это
3: не наших телефонных линий, нам не кушают. Я
4: из Нижнего Новгорода сейчас звоню. Хочу поздравить ребят и всех участвующих в передаче не только с праздником российским нашим, а и с тем, что они, наконец, вышли вот на такой вот общероссийский эфир. И даже, как я заметил, общемировой, наверное, даже эфир. Это, во-первых, я надеюсь, это будет только первым шагом, так сказать, в их вот в их известности. это Они этого достойны. А во-вторых, по поводу вот заданного вопроса, в начале еще передачи, по поводу жалости к слепым, мне кажется, нужно различать понятие жалость и сострадание, ибо жалость, на мой взгляд, это понятие пассивное, а сострадание как раз включает в себя и желание помочь, и желание понять. Вот, наверное, о жалости речить тебе не должно, а должна речь о сострадании таком. Вот. Наверное, я все сказал, что хотел. Еще раз поздравляю.
2: Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Действительно, вот так в жизни и бывает день... Смерть Акуджавы э, неожиданно, можно сказать, стал днем рождения э, вашей группы, но ну, вы родились значительно раньше, но вот выход на, на большой эфир... Кстати, как, э, как вы называетесь?
6: Мы называемся «Дети подземелья». Собственно,
3: название отражает истину и историю.
2: Это под влиянием Короленко,
0: да?
3: Нет, это под влиянием Короленко. Просто здесь получилось такое... Это просто
0: прямой смысл, а не переносный.
3: Вы знаете...
2: Короленко знаменит, естественно, своей повестью о слепом музыканте. А как вы относитесь к этой повести? Это ужасное
9: произведение.
0: Психологически совершенно... Это совершенно вот удивительная вещь. Понимаете, эта книга категорически неправильно ориентирует... Вот как раз вот... Здесь можно много говорить о литературных примерах, но коли уж этот пошел слепой музыкант в ход у нас, то вот я вот когда дочитываю эту книгу до того места, когда мальчик начинает знакомиться с девочкой начинать ее, да, ну не помню, там как, ощупывать ее, вот там как-то, то я не знаю, у меня, кроме как, каких-то. Кроме фрейдистского подхода, я не могу ничего увидеть в этом. Потому что, видимо, Короленко не знал. Знаете, можно еще сделать такой вывод, что этот, значит, мальчик. Как бы совершенно был вот дико растущий, никогда никого не встречал, никак им а родители он не занимались. Да, но это из контекста это не вытекает. Им занимались Я родители, занимаюсь. они. Ну, им он занимался дядюшка. Вот дядюшка там занимался. Ну, да. а вот этот вот вот этот вот эта деталь. А вы представляете себе, вот, например, какой-то ну ребенок, в общем, есть ну ребенок там или подросток, отрок, отроковица. Прочтет эту книгу и вот она наткнется вот на этот момент, а потом встретится вот с любым человеком. Она будет уже насторожена, что вот сейчас начнется. Вот сейчас начнется, набросится
3: и начнет ее... Да, и начнет ее что Да, но это... в
2: действительности там в текстах нет ни, 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 ничего не стыдного, не ужасного, он просто uh, трогает uh, ее за лицо для того, чтобы познакомиться с ней.
3: Правильно. Но, но вот в жизни такого не жи... бывает. Этого не
2: бывает.
0: Мы знаем, знаем это, людей, это просто, это даже не, не то, что этого не бывает, а не нет даже позывов. Позыв этот может объясняться только тем, чем я сказал.
2: Больше ничего. А как же тогда вы знакомитесь, ну, не знаю, с девушками или с другим человеком? Но я понимаю, вы не будете познакомиться со мной, вам нет необходимости узнавать, как я выгляжу, кроме моего голоса, Саша, но все-таки какая форма лица когда, у человека?
0: Когда дело дойдет до вот тех самых позывов, тогда все будет нормально, я вас уверяю. Вот. А когда мы знакомимся, то в первую очередь, вот я же вам сказал, уже базисные вот эти данные, это голос и, и вот эти самые шесть функций, которые он несет, опять же, в первую очередь это рука, и. и, и вот это
3: первое. Есть, и главное. в то, то времени, когда дело дойдет до того, что, так сказать, уже может быть познакомиться с лицом, отношение к этой девушке уже будет определено, и дальше уже будет вытекать. Надо знакомиться с этим лицом или, собственно, и не надо.
0: А в таком случае уже и направление, так сказать, было. Для меня это удивление, обозначено. потому
2: что я всегда думал, что это один из самых э, из самых точных образов слепого человека, который был выписан в русской литературе. У нас э, очередной звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да-да, добрый вечер, мы вас слушаем.
9: Здравствуйте. Саша, это говорит Николай Крыщук.
2: А, здравствуй, Коля.
9: Я сегодня вел передачу для
2: тебя. Да, Кук, Николай Крыщук это мой коллега, наш журналист, журналист Радио России.
9: Да. Я первый раз в жизни звоню на радио и, ну, во-первых, потому что известие, которое пришло, страшно, а во-вторых, потому что, знаешь, прозвучали какие-то такие слова по поводу того, что Акуджава был замечательный бар или что-то такое. Дело в том, что Акуджава да, был, ну, конечно, больше текстов, он был не сочинитель слов, э, больше мелодий, больше лица своего. Это человек, который дал нам, я не знаю, как сказать, он дал нам э, талант выжить, он дал нам жест, он дал нам интонацию. И то, что мы потеряли, совершенно невозможно сегодня сформулировать. И если можно, я прочитаю стихотворение.
2: Конечно, Коль.
9: Пока еще звезды последние не отгорели. Вы встаньте, вы встаньте с постели, Сойдите к дворам, туда, где дрова, Где пестреют в мазке И звонкая скрипка расстрели послышатся вам. Неправда, неправда, все в раке, Что будто бы старит старание и годы, Едва вы очутитесь тут, как и колкола Купола золотые ударят. Колонны горластые трубы свои задерут. Веселую полночь любви, да утро надейся, Когда ни грехов и ни горести не отмолить. Качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства И в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить. О, вовсе не ради парада, не ради награды, А просто для нас, выходящих с зарей из ворот, Гремят барабаны гранита, кларнеты ограды, Свистят и улица Росси поет. Вот такой какой-то потайной жизни он нас научил. Спасибо, Спасибо,
2: Коль. Спасибо. До встречи, до свидания, до, до, до завтра. Удивительный э, день для меня сегодня, потому что открываются э, совершенно необычные вещи и необычные ощущения. Вот сейчас я слушал э, стихи Акуджава, которые читал э, Николай Крыщук, и э, у меня возник такой образ. Вот э, существует Какое-то писательское братство, Николай Крыщук сам писатель. Существует, звонит нам сюда, существует журналистское какое-то братство, потому что, я признаюсь, у нас по, по другому телефону сюда постоянно звонят мои коллеги, по тому телефону, который мы не выводим в эфир пытаются подбодрить меня, помочь мне вести эту программу. Существует ваше слепое братство, звонят ваши друзья, ваши любимые, ваши родственники из самых разных городов. И вот это удивительное ощущение нашего эфира, а ведь это громадная аудитория нас сейчас слушает, это, это вся Россия и не только Россия, это, если вдуматься, то, то станет страшно, ну, красиво страшно станет. И, и все они с нами, и все они думают о, о Куджаве, и все они слушают э, вас, ребята, э, как мне кажется, вы им э, нравитесь. И э, в начале этого часа я начал говорить о социализме, о капитализме, о каких-то э, ну, проблемах, может быть, бытовых, может быть, о них сегодня не следовало говорить. Но все-таки э, это, это жизнь и суровая жизнь, э, э, велика ли ваша пенсия? То есть как вы, как вы выж, выживаете?
6: Ну, в среднем,
2: у незрячих пенсия 250-300 тысяч в месяц. Ну, это, это не так много, это меньше потребительской корзины, по-моему. Да, Понимаете, это
0: надо, это надо сопоставить с теми 120 рублями, которые были тогда. Вот на эти 120 рублей можно было бог знает, что натворить. А вот на эти 300 тысяч уже съездить можно только в один конец куда-нибудь. А дальше чего?
2: Ну Понимаешь, Скажи. Володя, да... А в, но ну, скажите честно, должно государство кормить своих слепых и своих убогих? Или они должны сами зарабатывать себе на жизнь и э, не унижаться той жалостью, как говорили некоторые из наших слушателей сегодня? Любое государство, цивилизованное, должно обеспечивать,
6: должно и обязано, вот мы с вами полемизируем на эту тему, а я все-таки утверждаю, что должно и обязано обеспечивать категорию незащищенных людей. Другое дело, что это не должно воспитывать в незрячем человеке потребителя такого, вот дайте ему, а вот я делать ничего не буду, а вы мне дайте. Там. Собесовская психология. Собесовская психология, как мы называем ее, да. А ты как думаешь, Володя?
0: Ну, вы меня провоцируете. Я... Ну, естественно, не, Нет. Я понимаю, просто не должно быть никаких, есть понятие, вот, ну, скажем, незащищенные, да, но ведь это не только слепые, не надо выделять слепых, надо всем. Правильно, я же и говорю, В незащищенной пор...
6: категории людей. Совсем поровну.
0: И тех надо не забывать, и других, и зрячих людей, которые почему-то получают зарплату там какую-то совершенно эфемерную. Тоже надо как-то все должно быть, все должно. вот не надо выделять, что вот там кому-то надо давать, кому-то не надо давать, кому-то больше, кому-то лучше. Да, есть некоторые моменты, в которых слепому человеку деньги может быть нужнее. Там ну, какой-то вот, скажем, какой-то вот ну человек плохо ориентируется, он чаще прибегает... Например, к транспорту такому вот... К такси. К такси, да? там какие-то частники. Понятное дело, во что-то выливается. А другого средства у него нет. Ну вот он, что, свой гештальт у нее не закрытый, он не, не научился ходить. Бывает же такое? Что же ему теперь делать? Ну правильно, можно сказать, учись. Жизнь заставит, будешь учиться. Это тоже, кстати говоря, неплохо. Но тем не менее, пока этого нет, то он, значит, ограничен будет, что ли.
2: Я напоминаю, наш телефон 312 6112, и у нас очередной звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
4: Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. Кавин, Николай Матвеевич.
2: Добрый вечер. Добрый вечер, Коля.
4: Главная тема сегодняшнего разговора о том, как слепые воспринимают жизнь, вмешалось в трагическое известие о смерти Акуджаева.
2: Прости, пожалуйста, я, я тебя представлю, Николай Кавин, мой коллега, журналист Радио России.
4: Радио-то мы слушали радио все-таки. Ребята говорили о том, что они воспринимают мир не сказать, зрителями образами, а на слух. И вот интересно, они, наверное, никогда не видели портрет Акуджавы, не видели его на экране телевизора. Но вот под тем произведением литературным, которые они, может быть, читали, по его песням, по интонациям голоса, какой-то образ Булата Акуджавы у них возник. Вот каков Булат Акуджавы в их
3: представлении, по их восприятию? Спасибо, ну, Коля.
0: Спасибо, спасибо, Коля. Я здесь молчу, потому что мы просто были знакомы.
3: Нет, тем не менее, Володя, если ты у нас...
0: Ну я не могу, какой образ? Но если я знал человека, какой образ? Я же вам уже объяснил.
3: Ну, Поэтому хорошо. я выхожу. Ну я его не знал, и более того, слушал, честно говоря, мало. Хотя, конечно, ну, слушал, но... Не углублялся в творчество Болотышаловича. вот, Хотя даже того, что я слышал, мне хватило для того, чтобы создать для себя образ... Я не знаю, какие тут подобрать слова, какие-то, наверное, какими-то простыми словами сказать, то образ умного, глубокого, доброго человека. И, так сказать, какой-то вот он, по-моему, очень такой спокойный, мягкий, уютный. Несущий в себе нечто такое
0: большое. Несет, несет в себе тепло. Да. Богатое мышление. И, в общем, этот человек, который внес в нашу поэзию, вот эту вот. Такую, что ли, как бы сказать, ну аристократическую, что ли, нотку, вот, а вот он, остался,
3: он остался вот этим вот
0: аристократом, это в лучшем смысле этого слова и, и вот отсюда и очень много как раз потом вот эта проза его историческая, она как раз вот свидание с Бонапартом, это же, наверное, один из самых глубочайших романов в нашей прозе, там если по большому-то еще, ну я, ладно, я не буду вдаваться там я в тоже нашу прозу, но это один из немногих, действительно, по большому счету, значительных, в общечеловеческом каком-то смысле, роман вот, послевоенных наших, так сказать, все-таки прозаиков.
2: Спасибо большое, Володя. У нас э, есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, Петербург. Добрый вечер, Михаил.
4: Здравствуйте. Я хотел бы сказать несколько слов в связи с вот трагическим событием. Спасибо. Я э, слушаю по Куджову с 1962 года. Фактически всю жизнь. И вот, думаю сейчас, так сказать, прокручивая мозгу э, слова его песен, мелодии, все эти часы э, про себя, я так думаю, что почему и старый млад, э, и, в общем-то, все люди, независимо от возраста, положение, национальности. Почему мы все любим этого поэта и барда? Нам еще будут про него Томаса чинять. Мне кажется, что вот можно сказать так, по первым мыслям, что это благородство и уважение к человеку. А если так, то, наверное, при поиске национальной идеи, которая вот сейчас много говорится, вот, наверное, творчество Акуджава может стать большой
2: основой для поиска этой идеи. Большое спасибо. Большое спасибо, Михаил. И ведь э, обязательно надо добавить, что Акуджава невероятно московский э, поэт, московский писатель и Арбатский, и, и московский. И вообще очень часто между Петербургом и Москвой э, возникают какие-то трения, противоречия, э, какая-то, может быть, э, конкуренция. И часто очень э, мои земляки, петербуржцы, говорят, ну, Москва там большая деревня. А я признаю, что э, я действительно э, люблю Москву. Я там часто бываю, у меня много друзей. И люблю ее во многом благодаря именно Акуджаве. Э, Ребята, есть ли разница между э, слепым от рождения, на ваш взгляд, и э, слепотой, полученной, ну в результате травмы во взрослом состоянии, скажем, ну в результате там чеченских или афганских э, действий многие попадали в э, ну, прускалечи или есть. Есть, да. есть, да. вот
0: в каком только вот, вот разрезе, вот вы это спрашиваете? Это это бывает? Вы... Вы имеете в виду восприятие какая-то
2: может психологическая разница существовать, легко ли адаптируются эти люди находите ли вы с ними общий язык вы, это может быть грубо звучит, но вы как бы профессионалы
0: в, в слепоте, а это новички ну, значит, насчет общего языка, конечно, находим Безусловно. находим общий язык а вот что касается как психологических моментов, то конечно потеря зрения в, в каком-то уже солидном возрасте. А солидный возраст это ведь уже начиная от 12 лет. В этом плане, по-моему, это уже солидный. И чем дальше он,
6: тем сложнее даже. Чем
0: больше лет человеку, тем, конечно, сложнее уже к этому как-то привыкнуть. Здесь уже больше. Всего сформировавшегося.
3: Конечно.
6: И потом адаптируются люди по-разному. Кто-то быстро адаптируется, кто-то более коммуникабельный вообще по жизни человек. Ему легче, естественно. Кто-то замыкается.
0: Вот это база сообщения и потом вот это самое «я» неизменное, вот генетическое или какое-то, как мы говорим, там, то, что врожденное. Вот от него, конечно, очень много зависит. Если человек...
6: То есть зависит по... не только от обстоятельств, но зависит еще от самого человека. И как это,
2: как это возможно преодолеть?
0: Это возможно преодолеть. Вот что вы имеете в виду уже потерявших зрение? Вот-вот во вот,
2: знаешь, все время прикидываешь, прикидываешь все время на себя и задаешь себе вопрос, а вот попади я в подобную ситуацию, что бы я стал делать, как бы я поступил?
0: Здесь, во-первых, первое сразу же, вот, ну, нужно как-то взять себя в руки. Определить, вот это вот, мне очень нравится в психологии, вот этот гештальт-подход. Очень хорошая вещь, когда фигура существует для человека, и все остальное фон. Так вот, человеку, потерявшему зрение, нужно как бы вот эту самую фигуру сформировать, самому ее сформировать и, и, и достигать ее, так сказать, вот осознания, осознания этой самой это фигуры, доминирующей потребности. Вот, например, что больше всего нужно только что потерявшему зрение? Нужно... В первую очередь обрести независимость. Это значит свободное передовреждение. Вот вам, пожалуйста, фигура. Вот это должно стать доминирующей потребностью, и, и нужно вот концентрироваться. Будет... И, и это должно стать основным. Все остальное должно стать фоном до того момента, пока ты спокойно не выйдешь из дома и скажешь, я пошел. И тебе не нужно ни помощи, ничего. Конечно, здесь может быть помощь, для этого есть, там, скажем, вот какие-то реабилитационные центры, которые значит, этим занимаются. Но все равно, все равно, на, я не знаю, там не будем здесь устанавливать каких-то процентных соотношений, но бо большинство зависит, конечно, вот от этого самого, от наличия вот этой самой доминирующей потребности у человека освоить, адаптироваться, интегрироваться там и т.д. и т.п.
2: У нас очередной
0: звонок. Говорите,
2: пожалуйста, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте. Я Добр... инвалид второй группы по зрению.
2: Добрый вечер, как вас зовут?
4: Отодин Вячеслав Михайлович, Санкт-Петербург.
2: Добрый вечер, Вячеслав Михайлович. У
4: вас спросить. У меня э, собака, ну, специальная поводырь. Вот мне купили родственники, отдали огромные деньги. И вот иногда меня с этой собакой ну, не пускают, например, вот, ну, на территории там Петропавловской крепости, где я живу, и она меня водит гулять. И вот охранники часто ну, мне говорят, что не положено ходить с собакой. Хотя собака у меня тренирована, никогда она нигде ни, ни на кого
6: не бросает. У вас документы специально на нее есть вообще-то, в принципе? На всякий случай предъявляйте документы этой собаки, что она является вашим поводырем. Может быть, проще будет тогда разбираться с охранниками, там со всеми этими вот нюансами?
4: Предъявляю, правда, им это. Они начинают, они не знают. Вот им приходится объяснять чем такое вот. вот, поэтому я
0: хотел, <coughs> Это...
4: ну, нужно специальный документ. А просто вас был в чем? Ну вот, потому что меня не пускают, я иногда не беру с собой документы, ну, только. В... я да, просто вас с чем? Вот, а?
0: Вопрос-то ваш к нам в чем состоит? Мы не возражаем. Если мы встретим охранников, мы скажем, ага, чтобы ну, не пускали, что? ладно?
4: Спасибо. Так, я, в принципе, очень ну. рад, что такая существ... стала передача, чтобы слушать для специально для людей, спасибо, которые... Вячеслав Вам... Спасибо,
2: Вячеслав Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, а вообще это действительно это проблема завести собаку специально?
0: Нет, есть центр, который занимается этим под Москвой. Он... Не знаю, что у них там сейчас с этими всеми финансовыми передрягами. И это действительно помогает, да? Или это в качестве охраны в основном? Нет, есть собаки очень хорошо работающие, но большинство собак, к сожалению, избаловываются в квартирах и уже теряют свою способность.
3: Ну а потом тот, кого они вводят, все-таки должен, все-таки. Тем не менее, сам все равно быть достаточно коммуник.
6: Хотя, конечно, и... хотя, конечно, и на Западе, скажем, в Америке собаки используются, в частности, не зрячими используются собаки очень широко.
2: Так что это действительно большая помощь.
3: Собачек жалко, они умирают быстро на такой работе.
2: Ну и что в среднем. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Александр, я очень
0: благодарен вам, что вы организовали такую передачу. Спасибо, Константин. Я
4: считаю, да. что действительно эти ребята достойны.
5: Такой передачи они несут высокую культуру. А они представители нашей лучшей, так сказать, части вот незрячих,
4: которые занимаются искусством. Я хотел бы сказать, что ведь в общем они не случайно вот так оказались на радио. Вся их предыдущая, так сказать, жизнь все время, как говорится, их подталкивала
2: деятельности. Ну, мы познакомились совершенно случайно. Я действительно подошел к ним просто в переходе. Мне понравилось, как они поют. Они
4: учились в школе, они занимались... А а мы с и вот
0: давно мы знакомы.
4: И вот эта культура, которая у них, так сказать, приобретена, и исполнительская, и творческая культура, и глубокое понимание произведения, это не случайно. И вот мне хотелось бы пожелать, чтобы все-таки наши городские власти с большим вниманием отнеслись к судьбам нашего дома культуры слепых, клубам для слепых, к тем культурным центрам, которые есть, библиотекам для слепых, чтобы все-таки большей поддержкой они пользовались, потому что, вы сами понимаете, в наше трудное время необходимо поддержать на уровне культуру инвалидов, чтобы они не ходили, так сказать, с протянутой рукой, были достаточно обеспечены и занимались искусствой, которые могут.
2: Спасибо большое, спасибо, спасибо большое да, Константинович, за звонок.
0: Из песен Булата Шаловича Акуджавы светлой памяти автора и посвящается это. Музыка Играл на скрипке, я в глазах ему глядел. Я не то, что любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки я надеялся понять, Как умеют эти руки, эти звуки, Извлекать из какой-то деревяшки, Из каких-то грубых жил, Из какой-то там фантазии, Которая служил. А еще ведь надо в душу К нам проникнуть и поджечь, ну чего ж с ней церемонится, Чего ее желез? Счастлив дом, тепенья скрипки, Наставляет нас на путь И вселяет в нас надежды, Остальное как-нибудь. Счастлив инструмент прижатый. К угловатому плечу Почему благословению Я по нему лечу Счастлив тот, чей путь недолг Пальцы злые смычок костер Музыкант соорудивший Из души моей костер а душа уже это точно, Ежели
7: обожжена
0: Справедливей, милосерднее и праведней она. Справедливей, милосерднее и праведней она.